0: Visst är det gott att få lovsjunga? Ja? Det är inte dumt det alltså. Det är inte dumt. ni. idag så tänkte jag att jag skulle få dela en liten skön berättelse. ifrån Bibeln. Mattias heter jag förresten, jobbar som en av pastorerna i den här kyrkan. Och jag tycker att United är ruskigt roligt. Gör du också det? Gillar du det? Ja, lite sådär. Gillar du det här eller är det bra? Där ja, där ja. När Sandra predikade förra gudstjänsten här så fick vi höra om Simon Petrus. Kommer ni ihåg det? Ni som var här. Hur många är det som är nya in på det här mötet idag? Upp med Näve i luften och vinka lite. Ja, det är ett gäng. Ja, varmt välkomna. Simon Petrus fick vi göra var en, liksom, en person som... Eh, han tänkte bra. Det gjorde han. Men ibland så sa han saker innan han hade tänkt. Alltså han pratade lite grann före han hade tänkt färdigt. Och nu ska jag berätta... Vad som hände? Lyssna nu riktigt noga. För länge sedan så var det dags för påskhögtid. Jesus han hade tagit med sig sina lärjungar. och De hade gått till en speciell plats. Väl där så blev det inte riktigt så som lärjungarna kanske var vana vid att det skulle bli. Jesus, han sa åt dem att slå sig ner. Varsågod, ta en plats, sätt er. Och så började Jesus med någonting väldigt udda. Jesus han tog upp en handduk. Ja, typ. En handduk. Och så bandan den om sig. Och så sa han lärjungarna att sätta sig ner och sen började Jesus någonting väldigt speciellt. Det brukade nämligen vara så här. Att det var någon annan som skulle göra det Jesus gjorde. Men Jesus han bestämde sig för att han gick ner och satte sig vid en av lärjungarnas fötter. De hade tagit av sig sandalerna, de hade varit ute. Det var inte en miljö med asfalt utan det var skitigt om fötterna. Och Jesus han bestämde sig för att nu... Ska jag tvätta mina lärjungars fötter? Jag vet inte hur dina fötter mår idag. Mina är riktigt illa där Alltså de luktar... Mm, mm, mm. Jag är glad att skorna är på. Det är ni också. Du vet, lärjungarna de hade gått runt barfota med fötterna i sandaler. Och sen var det dags för dem att käka, och innan man gjorde det då var det dags att tvätta av sig Jesus han sätter sig ner han börjar tvätta lärjungarnas fötter och några av lärjungarna tänker väl ja, det är väl Jesus som bestämmer och sa okej okay. du får väl, men killa mig inte mellan tårna och så börjar Jesus tvätta fötterna han går från den ena till den andra och så börjar han jag kan tänka mig att det är helt tyst där inne för det är så speciellt det som händer. Och det hända som hörs. Det är liksom vattendroppar i vattnet. Det är tyst. Och sen så kommer han till... Vem då? Simon Petrus. Petrus. Han säger så här. Jesus, aldrig att du får tvätta mina fötter. Det här är fel. Det är jag som borde tvätta dina det är du som är våran herre och mästare. Jag borde vara den som tvättar dina fötter. Så borde det vara. Då säger Jesus så här. Nu, Petrus, du förstår inte riktigt vad jag gör nu. Men du kommer att förstå det längre fram. Låt mig tvätta dina fötter. Då säger Jesus eller säger Petrus så här. Nej, aldrig att du får tvätta mina fötter. Det här är inte okej. Okay. Du får inte göra det. Det är inte rätt. Jag går inte med på det. Vet du vad Jesus säger då? Och det här är viktigt. Han säger, om jag inte får tvätta dina fötter så har du, lyssna nu, ingen del i mig. Om jag inte får tvätta dina fötter så har du ingen del i mig. Då säger Petrus här, i så fall då får du ta mina händer också och mitt huvud alltså ta hela kittet. För jag vill vara en del i dig. Jag vill ha del av dig, Jesus. Vi är ju vänner. Jag, vill, jag är ju tajt med dig. Men ja, och om du säger att då kör allting bara. Då vill jag ha allt. All in, Petrus. Och då svarar Jesus så här. Petrus, den som har badat behöver bara tvätta sina fötter. Jag tror att du finns här inne idag som har badat. Du har fått möta Jesus och du har fått lära känna honom längs med vägen. Men sen har du blivit skitig om fötterna. För livet är ibland skitigt. Du har syndat, du har gjort grejer som inte är okej okay och allt det här. Och någonstans så känner du att det är någonting som inte känns fräscht riktigt när du kommer till närheten av Jesus- men då vill Jesus säga så här. Jag vill tvätta dina fötter. Och då kanske du tänker så här. Nej, du. Ta inte det här ofräscha. Rör inte vid det där ofräscha. Det där är inte någonting som du borde närma dig Jesus. Det här vill jag hålla för mig själv. Lite grann av det som Sandra nämnde tidigare i förra predikan. Men då säger Jesus så här. Om jag inte får tvätta dina fötter. Så har du ingen del i mig. Det verkar otroligt viktigt för Jesus att få statuerat ett exempel om att han vill betjäna sina lärjungar. Han vill betjäna sina efterföljare och han vill visa dem vägen av att tjäna andra. Det är hans poäng. Men kom ihåg nu att Jesus inte var den som borde ha tvättats hans lärjungars fötter, men gjorde det ändå. Idag när vi ska fira nattvard så kanske du känner så här det här är inte okej, okay. jag vågar inte komma och liksom ta nattvarden. Nattvarden, det är, vi ska alldeles strax läsa in stiftelseorden för nattvarden. Men det är otroligt viktigt att du greppar. Att Jesus han kommer inte för att döma dig för att du har skitiga fötter. Utan han kommer för att tvätta dina fötter. Han kommer för att säga, jag förlåter dig. Han kommer att säga, jag vill hjälpa dig. Det där som gör att det har blivit en distans mellan dig och Gud behöver inte vara en distans. Utan säg istället, Jesus tvätta hela mig då. Då säger han, jag behöver inte doppa dig. Du, är, du har en tro, men jag behöver få tvätta av dig. De, de här synderna, jag behöver få tvätta av dig. Jag behöver få bekänna dig. Jesus, han vill hjälpa dig den här kvällen. Han vill hjälpa dig och han vill vara din vän. Han är din herre, alltså han är min herre och mästare. Han är min Gud. Han borde inte tvätta mina fötter, jag borde tvätta hans. Men det är han som bestämmer att han vill tvätta dina och mina fötter. Nu vill jag be alla nattvardstjänare, alla som ska vara med och hjälpa till vid nattvarden att komma in och inta sina platser. Välkomna in. Under tiden som de vandrar in här så vill jag berätta något mer innan vi läser bibelordet och börjar fira nattvard. Jesus Kristus, han dog på ett kors för din och min skull. Han bar din synd på korset. Det är det som gör det möjligt för honom att tvätta av dig och förlåta dig dina synder. Det här är jätteviktigt för ja, vi ska snart läsa det här bibelordet. Och vi ska fira nattvard. Men nattvårdsfirande är ingenting som man bara prövar på och testar utan att tänka igenom det. Utan det står i Bibeln att varen behöver pröva sitt hjärta. Idag så har vi några soptunnor här framme. Vi har lappar, pennor och vi har soptunnor. När du har tagit nattvard så får du komma fram här. Du får, ja, du, och så skriver du det som du känner så här. Jag vill bli av med det här. Jag vill att Jesus tvättar av mig det här. Det här är saker och ting som jag vill släppa. Så tar du, skriver din lapp och lägger det i en av soptunnorna. Saker och ting som du vill bli av med. Synd, skräp, skit. Allt det där som sitter mellan tårna. Förstår du mig? Sen finns det glaskrukor också. Och i glaskrukorna, där vill jag att du skriver någonting som du drömmer om ska få hända under 2020. Eller i framtiden. Där ska du skriva en lapp om dina drömmar. Och i slutet sen så ska vi bränna upp allt det där av de skitiga lapparna. Och vi ska be för alla dina drömmar. Som du längtar efter ska få inträffa. Det här kommer ske under tiden vi firar nattvard. Så här står det. Låt mig få påminna er om det Herren Jesus själv talade för mig. Och som jag sedan förde vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd. Tog han ett bröd. Han tackade Gud för det. Han bröt det i bitar och sa. Detta är min kropp. Som ska offras för er. Fira denna måltid till minne av mitt lidande och min död. Sen tog han också bägaren med vin efter måltiden. Och sa, denna bägare är det nya förbundet. Mellan Gud och människor. Ett förbund som ingås genom att mitt blod offras för er. Varje gång ni dricker av den ska ni göra det till minne av mitt lidande och min död Så varje gång ni äter det brödet och dricker från den bägaren Berättar ni för världen om att Herren led och dog för oss Och det ska vi fortsätta med ända tills han kommer tillbaka Det är alltså inte vilket bröd eller vilket vin som helst Och den som äter Herrens bröd och dricker från hans bägare på ett ovärdigt sätt Syndar mot Herren själv som offrade sin kropp och sitt blod för oss. Innan man äter av brödet och dricker från bägaren måste man därför pröva sig själv. Om du väljer att dricka av bägaren och äta av brödet som vi serverar ikväll. Så är det något du gör och du förkunnar att Jesus har dött och uppstått och att du tror på honom. Du firar nattvaren tillsammans med oss alla. Och du säger, Jesus lever. Och jag tror på honom av hela mitt hjärta. Det här blir en bekräftelse som vi firar tillsammans för att Jesus har önskat det. Nu går folk så häller vi i alla de här skitlapparna. I den här tunnan. Och det här får symbolisera det vi ska göra nu. Det får symbolisera att Jesus, han gör något alldeles särskilt. Ska jag läsa för er vad Jesus gör? Lyssna nu riktigt noga. Första Johannesbrev kapitel 1 och vers 9. Lyssna nu. Men om vi bekänner våra synder för Gud håller han sitt löfte och är god mot oss så att han förlåter oss våra synder och tvättar oss rena från allt ont vi har gjort. Det är mäktigt, är det? Det är mäktigt. Nu ber jag tyra. Välkommen. Kom och ta med dig tunnan. Och så ska vi inte sätta fyr på den här inne. Men ni får följa med på, på film helt enkelt. Hur det ser ut. Eller vad heter det? Videolänk heter det. Varsågod och kika. men Tänk din synder förlåten! Den är bränd upp, han kommer inte, han väljer att inte komma ihåg den längre. Det är värt ett skrik eller hur? Kom igen! Jajamän, san! Örni, nu skulle jag vilja att ni reser er upp. Nu ska vi resa oss upp och så ska vi be en bön. För vi vet, det som kommer framöver... 2020 har potentialen att bli det bästa året i ditt liv hittills. Och vet du, du kommer att möta saker och ting som säkert inte är helt enkla. Du kommer att möta motgångar för sånt är livet. Men Jesus kommer att vara med dig och välja, välja att lita på honom. För han vill vara med dig, han vill backa upp dig i smått och stort. Han vill hjälpa dig i med- och motgång. Han vill vara din hjälpare, han vill vara din högra hand. Han vill göra allt han kan för att du ska förstå hur mycket han älskar dig. Och även om situationen är svår eller tuff under året så kom ihåg att Jesus han har inte har övergett dig. För han överger dig aldrig. Han står vid din sida och man har gått för dig. Han berättar hur mycket han älskar dig om och om igen. Så lita på och sätt dig och lyssna, och låt honom få fortsätta att tvätta dina fötter det här året. Nu ska vi be för alla våra drömmar, som vi har skrivit ner här. Och så ska vi be att guds vilja får ske. Är ni med? Så jag tänker så här: Om du tänker att du har, om det är svårt att be för dina egna drömmar, då ska du be för din granne, alltså den du har bredvid dig, dina polares drömmar. Okej, okay? så ber vi nu tillsammans, där vi ber det inte för våra egodrömmar, eller hur? Bara att jag ska få vad jag vill ha, utan nu ber vi om att Guds vilja ska ske med alla de drömmar och de planer som han har för våra liv. Är ni med? Jag räknar till tre, och sen så ber vi allihopa samtidigt. Kom med. Ett, två, tre. Tack älskade Jesus. Jag tar in nu vänner. Ta i lite grann, och nu ber vi för varandra. Tack älskade Jesus för att du hör våra böner. Jesus, du vet vad vi längtar efter och drömmer om men du vet än mer vad du har för plan och tanke med våra liv. Tack älskade Jesus för att du hör oss när vi ber och att ingenting är omöjligt för dig. Tack älskade Jesus för att det finns saker och ting som vi kommer möta som blir tuffa under året. Men tack Jesus för att du står fast. Tack för att ingenting är omöjligt för dig. Nu vill jag be dig herre att du skulle ge oss tålamodet att vänta på rätt timing för att de där böneämnena ska faktiskt få bli bönesvar. Herre du vet alla de drömmar som vi ligger och, och liksom tänker på eller funderar eller kanske knappt vågar erkänna att vi hoppas på. Älskade Jesus, tack för att du vet vad du har kallat oss till. Tack Jesus för att du vet vad du har kallat oss till, Herre. Älskade Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är den densamma igår, idag och evighet. Älskade Jesus, nu ber vi för den som är till höger om oss, okej? Okay? Så får du be särskilt för den, sen ber du för den till vänster. Ta höger först. Tack älskar Jesus för att du ska vara med och vill signa den här människans drömmar. Låt dem få bli verklighet i rätt timing. Tack älskar Jesus för att det är ingenting är omöjligt. Och ber om tro och hopp och glädje. Jag ber dig om en, vad ska man säga, en envishet när det uppförs backe. Att faktiskt våga och klara av hela vägen upp. Älskar Jesus. Nu ber vi för den som är till vänster. Tack älskar Jesus för att du håller din hand över varje människa och så även den här personen. Tack Jesus för att du hör våra böner och att ingenting är omöjligt för dig. Jag ber dig om glädje över livet. Jag ber dig om en stor, alltså en, en stor hink av kärlek över den här människan under året som ligger framför. Och jag ber dig om glädje i Jesu namn. Amen. 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 vet du, att under 2020, för att det här ska bli ett år som blir något annorlunda, så skulle jag vilja säga så här, bestäm dig för, du vet, om man, ska göra, om man vill ha ett nytt resultat på året som ligger framför, då måste man göra någonting annorlunda. Så om du tänker så här, jag ska göra samma saker som förra året och hoppas på någon slags bättring, nej det funkar inte så. Bestämde för att hitta goda vanor.